0: Und ich bin selber 2012 aus Syrien geflüchtet.
1: Also richtig geflohen ja, vor dem Krieg. Also
0: ich meine, ich war natürlich privilegiert, weil ich hatte einen deutschen Pass.
1: Die hatten mir gesagt, Mensch reit. trotz allem müsst ihr Folgendes beachten. Versucht in Zukunft Menschen, die zu uns kommen, Geflüchtete gleich zu behandeln, bezogen auf die Ukrainer.
2: Und ich habe schon den Eindruck, dass... Zum einen der Bildungsstand, mit dem man kommt, aber auch sozusagen die Hilfe, die man in dieser Gesellschaft bekommen hat, dass die einen schon wesentlichen Einfluss auch darauf hat, wie erfolgreich man am Ende hier angekommen ist.
1: Ich habe da mal eine Frage. Mein Name ist Reit Saleh und heute treffe ich
2: Petra Becker vom Verein Back und Track und mit Lina Fisto vom Verband Deutsch-Syrischer Hilfsvereine.
1: Ich bin gerade hergekommen äh, mit meinem Team und wir waren eigentlich mitten im Gespräch. Äh, mir gegenüber sitzen engagierte Frauen, äh, Frauen, die in der ehemaligen Heimat oder in der Heimat, ähm, äh, ob in Jemen oder in Syrien, äh, Lehrerinnen waren äh, und hier äh, eine Ausbildung machen, einen Crashkurs, um hier in Berlin junge Leute zu unterrichten. Was genau äh, passiert hier?
0: Ja, wir haben ähm, sieben Monate, dauert dieser Kurs. Äh, ein Monat davon ist ein Praktikum, entweder an der Schule oder an einer Kita, je nachdem, für welchen pädagogischen Bereich man sich vornehmlich interessiert. Und ähm, es gibt zwei Tage in der Woche Deutschunterricht. Äh, und drei Tage in der Woche gibt es verschiedene Lernfelder, zum Beispiel. Wie funktioniert das Schulsystem in Deutschland, welche Bildungsziele gibt es, welche pädagogischen Berufsbilder gibt es überhaupt in Deutschland, was, wer, was braucht man dafür, also welche Anerkennung und so weiter, was braucht man dafür, dann äh, arbeiten wir aber auch ganz viel mit Soft-Skills, die man in der Schule braucht, vor allen Dingen, wenn man auch mit geflüchteten Kindern selbst arbeiten will, ja. nämlich zum Beispiel Umgang mit Trauma, was bedeutet Trauma für Lernen, ja. ähm, äh, Kinderschutz und Kinderrechte, weil ganz viele ähm, arabische Familien kriegen also Panikattacken, wenn sie das Wort Jugend, äh, Jugendamt hören. Die denken
1: sofort, die Kinder werden einen weggenommen. Genau,
0: also wir, wir lernen, wie das Jugendamt funktioniert, wie Kinderschutz in Deutschland funktioniert. Auch zum Beispiel, äh, wie kriegen wir es hin, dass das mit der Mehrsprachigkeit gut funktioniert, also dass, ich, dass äh, die Kinder ihre eigene Sprache gut lernen und damit dann auch gut gerüstet sind, um die deutsche Sprache besser zu lernen und so weiter.
1: Sie selber sind, das haben wir gerade im Gespräch herausgehört, selbst haben eine hohe Affinität für den arabischsprachigen Raum.
0: Ja, das liegt daran, dass ich in den 80er Jahren Islamwissenschaft studiert habe und dann nach Syrien gegangen bin und dort dann auch sehr lange gelebt habe. Und ich bin selber... 2012 aus Syrien geflüchtet.
1: Also richtig geflohen ja, vor dem Krieg. Also
0: ich meine, ich war natürlich privilegiert, weil ich hatte einen deutschen Pass. Und ich hatte auch hier ein Netzwerk und eine deutsche Familie, auf die ich zurückgreifen konnte. Aber die Erfahrung, dass meine Kinder hier mit einer Haltung im deutschen Schulsystem konfrontiert waren, die sagt, Kinder, die in Syrien zur Schule gegangen sind, die sehen wir mal zu, dass wir die möglichst irgendwie in so äh, niedrigschwellige Ausbildungsberufe kriegen und fürs Abitur, das schaffen die eh nicht. Das hat, mich, hat mir doch sehr zu denken gegeben. Und deswegen habe ich gedacht, in diesem Bereich muss was getan werden.
1: Mhm. Gesagt ist, es muss was getan werden und dann das Ganze hier quasi auf die Beine gestellt. Ja. Respekt.
0: Ja, danke. Ich war zwei Jahre unbezahlt und äh, habe gedacht, da äh, muss ich mich jetzt durchbeißen. Meine Familie hat immer gesagt, bist du sicher, dass du das schaffst? Und ich habe gesagt, ja, also muss ich. <lacht> und ähm, jetzt sind wir äh, inzwischen mit drei Bundesfreiwilligen und äh, fünf Minijobbern sind wir 19 Angestellte und haben in den letzten Jahren 650 Kinder in Berlin unterstützt und Jugendliche und 60 Lehrkräfte weitergebildet.
1: Mhm. Wahnsinn. Lina, du bist hier zu Gast quasi, weil du dieses Projekt unterstützt. Was genau machst du?
2: Genau, also ich unterstütze Petra, ich verfolge das schon sehr lange, ich bin Geschäftsführerin beim Verband Deutsch-Syrischer Hilfsvereine, wir sind die Dachorganisation der syrischen Community in Deutschland und wir haben einen zivilgesellschaftlichen Zugang, das heißt wir haben als Mitglieder sind Organisationen, unter anderem die Organisation Back on Track und äh, ich äh, versuche an allen Stellen und das ganze Team des Dachverbandes versucht, ähm, zivilgesellschaftliche Arbeit zu unterstützen. Und ich finde, Petra hat gerade schon ein paar wichtige Sachen angesprochen, wo, wenn wir über Zivilgesellschaft sprechen, nämlich die Projektfinanzierung. Also es ist wirklich sehr, sehr schwierig, überhaupt an Projektgelder zu kommen. Es sind sehr unsichere Arbeitsverhältnisse. Es Wie
1: finanziert sich das Projekt hier zum Beispiel?
2: ESF ist äh, zum Beispiel die Lehrerin... Also dieses Projekt äh, äh, wird finanziert aus dem Europäischen Sozialfonds. Okay. Mhm. Genau, und äh, europäische Gelder sind zum Beispiel sehr attraktive Gelder für die äh, Zivilgesellschaft, auch für unsere Vereine. Aber es ist zum Beispiel auch in der Antragstellung unheimlich schwierig. Und ähm, es ist die Befristung, es sind sehr, sehr scharfe Kontrollen. Ähm, es ist sehr schwierig, auch ähm, die ganze administrative Abwicklung als kleiner Verein zu organisieren und auch Personal zu finden, das sozusagen auch mit nicht sehr, sehr hoher Bezahlung das auch alles macht. Das sind meistens äh, Überzeugungstäterinnen, die in solchen Projekten arbeiten. Und deswegen als Dach finde ich das äh, sehr erfüllend, diese Leute zu unterstützen.
1: Das heißt, ihr unterstützt äh, Vereine, überhaupt klarzukommen durch diesen Dschungel, kann man sagen, an, oder an Bürokratie?
0: Ja, ja, also ich habe vom Verband deutsch jurischer Hilfsvereine ganz viele wertvolle Tipps gekriegt. Also, äh, zuletzt war zum Beispiel Wie mache ich das mit der digitalen Buchhaltung? Aber es hat schon mal angefangen Wie, wie komme ich überhaupt an Bundesfreiwillige oder lauter okay. solche Dinge, die
2: man braucht, wenn man eine Organisation aufbauen will. Genau, also wir setzen im Grunde ganz früh an, wir machen Vereinsgründungsberatung, wir haben eine Kooperation mit dem House of Resources hier in Berlin und ähm, da beraten wir Vereine auch bei vereinsrechtlichen Fragen, aber wir beraten sie auch im Projektantragsstellung, äh, Fundraising, äh, Projektentwicklung, also wie komme ich überhaupt an Geld für die, für die Idee, die ich habe. Ne, von der Idee sozusagen bis zur Umsetzung bis tatsächlich dann auch Einstellung von Personal. Und was ich ja ganz schön fand, ähm, gerade in der, wir haben uns ja gerade schon auch unterhalten, du hast dich mhm. unterhalten ähm, und was ja auch hier klar wird, das sind ja auch berufliche Perspektiven. Also nicht nur sozusagen als Zielgruppe, sondern das sind ja auch sozusagen Menschen aus Syrien zum Beispiel selbst, die als Lehrerin hier in diesem Projekt angestellt sind und arbeiten. Und ich glaube, dass eben solche Sachen einen sehr, sehr guten Zugang auch zum Arbeitsmarkt
1: bieten. Und du selber bist ja auch halb syrisch. Wann hier in Berlin geboren? Nicht in Berlin geboren?
2: Nee, ich lebe seit zehn Jahren in Berlin. Ich bin in Wuppertal geboren tatsächlich. Okay. Genau, ich bin... Man fühlst
1: äh, dich schon, schon als Berlinerin?
2: Ich fühle mich als Berlinerin, bin hier angekommen nach zehn Jahren und habe hoffentlich mich auch als Rheinländerin äh, ganz gut integriert. Und äh, genau, mein Vater kommt aus Syrien, ist in den 70ern als Student gekommen und äh, meine Mutter ist Russlanddeutsche. Ähm, und so habe ich natürlich einen direkten Zugang auch zu Syrien, zu dem, was in Syrien passiert ist und äh, zu den Menschen aus Syrien und Syrien kann meine, mein persönliches Bedürfnis daran, daran, diesen Menschen zu helfen, sozusagen auch im Verband natürlich dann Rechnung tragen. Mhm.
1: Wenn ihr euch jetzt umschaut, einige Jahre nach dem Krieg, Petra, und du blickst zurück auf die Leistungen, die hier in Deutschland stattgefunden haben, die Integrationsleistungen, was würdest du sagen, haben wir es als Staat gut hinbekommen, tatsächlich auch die Menschen gut und schnell zu integrieren oder gab es Versäumnisse auch von uns?
0: Ja, also natürlich gab es Versäumnisse. Also wir haben eben schon gesagt, es, es funktioniert nicht in allen Ländern so gut, wie es in Deutschland funktioniert, aber da ist immer noch jede Menge Luft nach oben. Also vor allen Dingen zum Beispiel, wenn ich denke an äh, die Hürden, die im Jobcenter zum Beispiel zu, zu überwinden sind. Ja, das ist manchmal sehr, sehr stark abhängig davon, wie Jobcenter-Mitarbeiter sich selber auch engagieren für die äh, Kundinnen und Kunden, die sie haben. Und wir haben jetzt zum Beispiel im letzten Durchgang viele Jobcenter gehabt, die äh, Interessenten äh, nicht gestattet haben, an diesem Kurs teilzunehmen, weil sie gesagt haben, ja, ihr habt schon B1, also das mit der Arbeit in der Schule, das schafft ihr eh nicht, geht mal lieber zu Aldi an die Kasse. Ist jetzt vielleicht ein bisschen platt gesagt, mhm. aber so ist das Mindset. ja, so Und äh, das ist auf jeden Fall schwierig und dann sehe ich auch, dass die traumatischen Belastungen, die die Menschen mitbringen, da wird, nicht so, äh, da wird keine Rücksicht drauf genommen, sondern die kommen hierher und die haben zu funktionieren. Und wenn irgendwas nicht gut funktioniert, dann äh, wird gesagt, naja, also die wollen ja nicht, das klappt ja nicht. Da guckt keiner so richtig drauf. Also da ist zu wenig Verständnis dafür, dass man, wenn man mit so einem großen Rucksack kommt, dass man dann manchmal auch ein bisschen mehr Zeit braucht.
1: Ich war neulich unterwegs, Lina, und hatte mit ähm, zwei Syrern gesprochen. Äh, der eine ist hier angekommen, äh, arbeitet als Mediziner und seine Frau arbeitet in der Apotheke. Ähm, und die hatten mir gesagt, Mensch reit. Äh, trotz allem müsst ihr äh, Folgendes beachten, versucht in Zukunft Menschen, die zu uns kommen, Geflüchtete gleich zu behandeln, bezogen auf die Ukrainer. Hörst du das auch oft in der Community oder war das ein Einzelfall, was mir rangetragen worden ist, das Empfinden, dieses Gefühl, wir wurden anders behandelt. Wobei ich aber auch von Leuten aus dem Libanon äh, oder von Menschen, die schon länger hier äh, sind, höre, naja, bei den Syren habt ihr mehr geholfen, ihr wart da großzügiger. Hört man das manchmal oder ist das jetzt nur Einzelmeinung?
2: Und das ist im Grunde genau der Punkt. Ich glaube, diese Debatte hatten wir schon 2015, sie war nur nicht so sichtbar. Und genau das ist es eigentlich, also eigentlich ist das ja eine schöne Message, dass wir sagen, wir werden... Wir lernen
1: hinzu als Gesellschaft und Politik. Das heißt, wir erkennen Abschlüsse schneller an, wir geben ihnen die Möglichkeit zu arbeiten, wir geben ihnen keinen geduldeten Aufenthalt. Eigentlich was Positives, aber...
2: Absolut, genau. Aber was ich problematisch sehe und was, glaube ich, dann auch in der Community an die Grenzen des Verständnisses stößt, ist, wenn Geflüchtete zum selben Zeitpunkt unterschiedlich behandelt werden. So, Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der geht nicht. Und ich finde das auch immer ein bisschen schwierig, weil ich glaube, dass da zwischen Geflüchteten dann auch Gräben geschaffen werden. Und die UkrainerInnen können nichts dafür, dass sozusagen ihr Abitur jetzt einfach anerkannt wurde, während das bei anderen einfach nicht getan wurde und äh, nicht gilt. Ähm, das, das schürt natürlich auch einfach Unruhe zwischen den, äh, zwischen den Gruppen, was ja weder das Ziel sein sollte, noch äh, für irgendjemanden wünschenswert ist. Aber äh, ja, es ist, äh, ich finde, es ist ganz viel passiert. Und als meine Mutter in den 70ern als Russlanddeutsche nach Deutschland kam, sie kam im Grunde auch als Geflüchtete, auch wenn sie mit einem Visum kam. Also sie sagte auch, wir wurden damals viel schlechter behandelt. Für uns gab es keine... Das sagt Dinge. sie, ja? Ja. Okay. Genau, also sie sagte das auch damals und sie war... Und, und sozusagen das ist, das ist doch eigentlich eine sehr, sehr schöne Nachricht, dass wir immer besser werden. Das
1: ist eine Weiterentwicklung in der Integrationspolitik insgesamt, das ist eigentlich ein Vorteil und vielleicht kommen wir irgendwann dahin, dass dann am Ende alle davon profitieren auch.
2: Ganz genau und ich glaube bei den, was wir nicht vergessen dürfen, ist bei den ganzen Erfolgen, die wir vor allen Dingen auch, also die wir bei syrischen Menschen sehen, bei afghanischen, bei allen möglichen Communities, die sozusagen auch als Geflüchtete kamen, dürfen wir halt aber auch die nicht vergessen, die es vielleicht nicht geschafft haben und was mir aufgefallen ist, Deutschland kann das Land der Chancen sein für geflüchtete Menschen. Aber es, ähm, und da komme ich wieder zur Zivilgesellschaft, oft hängt es sehr stark auch von zivilgesellschaftlichen, also nicht-Regierungs- mhm. ähm, oder nicht-öffentlichen Angeboten ab, sondern das sind Menschen, die dann jemand anders an die Hand genommen haben und begleitet haben, die sozusagen zum Beispiel bei der Ausländerbehörde, beim Jobcenter dabei waren und gesagt haben, so, jetzt jetzt mach doch mal, gib denen doch mal eine ordentliche Beratung. Und ich habe schon den Eindruck, dass zum einen der Bildungsstand, mit dem man kommt, aber auch sozusagen die Hilfe, die man in dieser Gesellschaft bekommen hat, dass die einen schon wesentlichen Einfluss darauf hat, wie erfolgreich man am Ende hier angekommen okay. ist. Und das muss man sich überlegen. Also die öffentliche Infrastruktur sollte eigentlich schon dafür da sein, dass sie jedem Menschen die gleiche Chance gibt. Vor allen Dingen den Menschen, die vielleicht dann eben mit geringerer Bildung gekommen sind. Ne? Und dass wir die nicht vergessen. Und äh, psychologische Betreuung finde ich ein ganz wichtiges Thema. Das haben wir 2015, glaube ich, vernachlässigt. Und auch sowieso haben wir zu wenig Betreuungsplätze. Also auch schon für Menschen, die sowieso hier sind.
1: Wenn Menschen, die ich treffe aus Syrien, ähm, manchmal mit mir reden, dann sagen die natürlich, dass sie noch mit den Gedanken ein Stück weit in Syrien sind. Also sie träumen noch vom alten Syrien, was man kannte. Träumen sie auch noch davon, weil sie so lange da gelebt haben.
0: Ja, das ist ganz interessant. Wir hatten gerade in der Familie gestern äh, diese Diskussion. Okay. Äh, also mit meiner Schwieger, mit meiner syrischen Schwiegerfamilie. Und äh, ich glaube, das ändert sich gerade. Also ich meine, die Leute sind jetzt seit zehn Jahren zum Teil äh, auf der Flucht, oder auch zum Teil auch schon hier. Und äh, die junge Generation, also die Kinder, die jetzt äh, junge Erwachsene geworden sind, die sagen, mich verbindet nichts mehr mit Syrien. Alles, was mich mit Syrien verbindet, ist Angst, Erinnerung an Bombenangriffe, äh, Vater im Gefängnis, ich will mit diesem Land nichts mehr zu tun haben. Ja? So, äh, genau. äh, aber ich wollte eben noch mal kurz darauf zurückkommen, was du eben gesagt hast, äh, Lina, in Bezug auf... Gleichbehandlung, in der Schule ist das ganz, ganz wichtig und da haben wir, wir haben ein Gesetz, das sagt, jedes Kind hat das Recht auf zehn Schuljahre, aber für die geflüchteten Kinder wird das oft nicht umgesetzt, weil wenn ich als syrisches Kind zwei Jahre zur Schule gegangen bin und dann sechs Jahre irgendwo nicht und dann nach Deutschland komme, dann werde ich in eine Willkommensklasse geschickt, dann lerne ich Deutsch und dann werde ich halbwegs auf dem Altersniveau einsortiert und finde mich dann in der neunten Klasse wieder und schaffe natürlich so den Abschluss nicht.
1: Obwohl die ganzen Vorkenntnisse, genau. die man bräuchte, nicht da sind.
0: Und niemand guckt darauf, dass diese die ganze Unterbau fehlt. Und da muss es sehr viel mehr äh, Zeit geben für diese Kinder und Angebote. Also wir, wir machen das ja hier als Verein, aber wir können ja nicht für alle Kinder da sein. Also Verstanden. das muss mehr in den Schulen auch mit abgebildet werden. Darf ich Ihnen
1: eine Frage stellen? Ja. Gerne. Ähm, sagen Sie doch mal Ihren Namen, weil sind ja hier im Projekt auch beteiligt. Wie heißen Sie?
2: Ich heiße Meissa Sefdin und äh, ich komme aus dem Libanon seit zwei Jahren und ungefähr vier Monate.
1: Und äh, sind Sie hier im Projekt, weil Sie auch selber Lehrerin sind?
2: Ja. Ähm, yeah.
1: Genau. Okay. Und Sie lernen hier im Grunde genommen die Grundlagen, um später selber auch zu unterrichten? Ja,
2: yeah, natürlich.
1: Und sind Sie zufrieden mit dem Projekt?
2: Ja, yeah. Ich bin zufrieden mit ähm, der positive Atmosphäre hier. Wir okay. sind alles äh, Familie.
1: Super, sehr schön, ja. sehr schön. Und Sie sind auch zufrieden? Sie kommen auch aus Syrien?
2: Ja.
1: Was waren Sie in Syrien vom Beruf?
0: Vom uh, Beruf in Syrien äh, bin ich äh, Lehrerin, ja. arabisch Lehrerin. Arabisch Lehrerin, ja. sehr
1: schön. Arabel Fusha sagt man dazu. Ja. Genau, das heißt hocharabisch. Ja. Genau. Okay, super, vielen Dank. Petra Becker. Sind Sie stolz drauf? das, was Sie hier leisten?
0: Ja, manchmal bin ich sehr, sehr erschöpft, aber ist kein Widerspruch.
1: Man kann stolz ja stolz und erschöpft genau,
0: sein. Aber manchmal, <lacht> genau, aber manchmal. Genau, aber wenn, dann solche, äh, wenn ich dann die Erfolge sehe, dann versöhnt mich das sehr mit mit dem, was hier alles an Arbeit äh, reinfließt, weil also wir haben zum Beispiel vor. Zwei Monaten kamen die Teilnehmerinnen aus dem vorletzten Kurs und sagten, wir möchten gerne mit euch feiern, wir haben alle einen Job gefunden. Die arbeiten inzwischen alle an Schulen als mhm. Lehrerinnen, als äh, Lehrassistentinnen, ja. haben einen Quereinstieg als Erzieher mhm. gemacht oder Erzieherin. Und die werden gebraucht an den Schulen und die merken, dass sie da gebraucht werden und äh, das, das macht gut. mich total ja, zufrieden.
1: Okay, jetzt vervollständigen äh, Sie einen Satz, den ich anfange. Ja, wir probieren es mal, okay? Ja. Im Leben macht mich besonders stolz, wenn?
0: Wenn ich anderen geholfen habe, sich selbst zu entfalten.
1: Sie sitzen ja quasi gegenüber vom Willy-Brandt-Haus, also der Parteizentrale der SPD. In Ihnen steckt ein richtiger Sozi.
0: Ja, stimmt.
1: <lacht> sehr gut
0: mein Papa, mein Papa war sein Leben lang ein Sozi Und ist er immer noch
1: Okay, ja. sehr schön ja. In Berlin begeistert mich vor allem Oder an Berlin
2: Die Toleranz füreinander Und dass man einfach leben kann, wie man möchte Und nicht äh, schreck angeguckt wird
1: Besonders wütend macht mich, wenn ich
0: Ungerechtigkeit sehe
1: Wieder ein Sozi ja. Sehr schön. <lacht> Sehr schön. Ähm, wenn ich nach Berlin weiterblicke in 15, 20 Jahren, dann möchte ich.
2: Dann möchte ich sehen, dass diese Stadt immer noch zusammenhält und dass dieses Engagement, das ich hier sehe, auch ungebrochen bleibt und dass wir uns von ähm, Rassisten ähm, nicht unterkriegen lassen und dass diese Menschen alle angekommen sind und in, im Beruf sind und glücklich sind.
1: Okay. So, jetzt schwefe ich zwei Fragen in den Raum und Sie suchen sich eine Antwort aus. Auto oder Fahrrad?
0: Äh, äh, S-Bahn. <lacht> okay.
1: Merkel oder Seehofer?
2: Oh Gott, ich bin Sozialdemokratin. Das ist ja, das ist ja furchtbar. Also wenn dann Merkel, aber äh, Merkel. ja.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Babel Hara? Das ja. ist, oder Rawara Toshi?
2: <lacht> Doch, die kenne ich.
0: <lacht> Doch, ich kenne Babel Hara, oder?
1: Heißt er nicht Raubada Ja. ja, ja.
0: Äh. Na, Wulawaheid.
2: Keine von beiden. Keine von
0: beiden. Okay. Und die
1: letzte Frage geht an dich. Grün oder Rot?
2: Na, Rot natürlich.
1: Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Vielen Dank.
0: Ja, Dankeschön.